0: Tere head kuulajad, siin Kukuraadio Eetras on Pressiklubi. Me räägime täna teemal, mis on Eesti, avalikus Eesti Pressis suhteliselt vähe kaastamist tõenud. Räägime välismissioonidele käinud sõjaveteranide enesetapudest, räägime postramonetesest stressi häirest, mis see on, mida see kaasa toob, kui suur oht on see Eesti sõduritele ja ka sellest, et kas Eesti kaitsevegi Eesti valitsus on piisavalt hoolitsenud siis missioonidele käinud sõdurite eest ja hoolitsenud nende eest justinud selles mõttes, et kas seda haigust, seda raskest haigust, mis võib viia enesetapuni on piisavalt diagnoositud ja, ja need sõdurid on saanud piisavalt hoolt Minu on ennast uuvideos kolm külalist. Äripeva ajakirjanik Katariina Krütskova, siis kirjanike reservohvitser Leo Kunnas ja kaitseministeeriumi kastanit võib tulest välja toomusest kaitseministeeriumi ametnik Andrus Siplane. Mina saatejuht ajakirjanik Andrus Karnevu. See, see teema sai, see teema valik tena, see saate teema valik sai tõuke nüüd juba kümme päeva tagasi ääripäevas ilmunud kaaneloost mis ütles lühidalt kahe sõnaga elust väsinud ja rääkis siis Riva Ekbaumist, kes hüppas valdiski lähedale alla alla sooritus ennesetapu ja kui reegline aegel on see räägi ennesetapudest, sest seda peameselt sel põhjusel et, et mitte anda julgust inimestele, kes kõhklevad ja kahtlevad ja kaaluvad umbes samasugust tegu, teguviisi siis see kord äripäeva tegi erandi ja teeb ka meie saadeerandi. Katariina, rääkiga meile polun see teemavalik. Te töötate majanduslehes, mis räägib pankadest, interessidest, sellest kui palju on ärimehed raha teeninud ja nüüd te valisite täist ootamatult teise valdkonna.
1: Jaa, aga Me ei saa ju jätta kajastamata avalikku olulist teemat sellepärast, et me oleme majandusleht ja kui vaadata seda teemat äripäeva seisukohast, siis meie jaoks on ju oluline jälgida, mida teevad tööealised mehed ja see lugu kajastas ühed tööealise mehed töövõimetuks jäämist ja enesetappu, mis on tragöödia ja see pole üksik juhtum. Viime, viimase aasta jooksul on neli misioonil käinud tegevväälas teinud enesetapu kui me vaatame USA inglismaad siis sealne statistika on veelki šokeerivam USA numbrite järgi 2009. aastal tegi missioon, pärast Iraagil Iraagis misioonil käimist 144 sõdurit vabanduste, ma kordan, et 2009. aastal pärast Iraagis missioonil käimist tegi enesetapu 334 meest, aga sõjategevuses hukkus 144 sõdurit. See tähendab, et enesetapu sooritas sellel aastal poole rohkem mehi kui hukkus sõjategevuses. Ma arvan seda, et kui me Eesti ajakirjanduses kajastama neid juhtumeid, siis pigem see näitab seda, et me oleme sama arenenud kui USA ja Inglisma. Aga samuti on muidugi kahju, et selleks, et mingisugust teema kajastada peab keegi selleks ära surema. Samas äh, ma loodan, et see lugu lõi eelduse selleks, et edas pidime pöörame rohkem tähelepanu misioonil käinud meestele ja saame nendest paremini aru ja nad saavad tulevikus ka rohkem
0: abi. Aldress Siplane, öelgi teie kas äripäeva toimetus õigesti, kui ta tegi sellest juhtumist suure kaaneloo kirjeldas selle enestapu mehe elu võrdlemisi detailselt kas see oli õige otsus aegrenuse poolt?
2: Ei, ei olnud siin on No kaitsevägi on välja öelnud ka, et ennast tapudest ei räägita ja siin on äh, vähemalt äh, kolm suuremat põhjust, miks seda ei tehta. See sama Ameerika on ka üks hea näida selle kohta, et, äh, et sellisest käitumisest rääkimine levitab seda käitumist, tekib teatav nakkus ja no, ükski äh, korralik riio kodaniki taha sellise nakkuse levikut, tegelikult ju, eks ole. Et on mõõsugi, et ka äripäeval oleks seda tahtnud. See on üks põhjus. Teine põhjus on see, et see, sellest asjast rääkimine põhjustab lähedastele uusi kannatusi ja tegelikult ma usan ka ükski normaalne inimene ei taha põhjustada lähedastele uusi kannatusi ja, ja siis on loomulikult see teema ka, et, et need, need faktorid ja, ja asjaolud, mis taalise tragöödiaga seostuvad nendest on väga paljud sellised, mida eriala spetsialistid ei avalda oma kutse eetikest tulenevalt ja, ja seega selline kajastus ajalehes jääb paratamatult ühe külkseks ja noh, süüdist on nagu ja aga no, tahe oli võibolla hea, aga aga, aga neid järeldusi nagu, nende andmete pealt ei saaks nagu üldse teha.
0: Teie, et Katarina Krütskova leidis teema kirjutas sellest artikli. Riigamätnik Andras Siprane ütleb, et Katarina tegi täiesti valesti. Mis teie ütlete? Kas ajakirjandus tegi õigesti, kui ta tõi selle ennastapu teinud sõduri nimega ja tema detailidega avalikus ette?
3: Avala ajakirjandusel ei saa kõdagi kätte ette panna, et, et ta teeb seda, mida ta peab õigeks ja ka seda, mida ühiskond tahab kuulda ja lugeb, et, et loomulikult siin teatud isikliku elu ja muud detailid on võib-olla sellised, mis, mis mida parem, kui need ei, ei tuleks välja. Aga aga ma ütlesin, et sellele ei, ei saa takistada ja, ja sellele ei saa kätte ette panda, et ma ei ole ka see, kes annaks mingeid moraalseid või innangud võistaks midagi hukka. Et, et selge on see, et, et seas käinud mehi on meil praegu palju ja, ja, ja selge on ka see, et seda muudab inimesi ja see on tõsine teema miskond peab aru alma, et kui inimesed kui teaks poliitilised otsused et meie katsemeegi peab sõtta minema kusagil, siis tuleb meil ka nende tagajärgedega pärast elada ja toime tulla
1: minu arvat, see ei ole võimalik rääkida Eestis sellest, et USA's tõi avalikuses suitsiididest rääkimine kaasa siis suitsiidi puhangu, kui me Eesti Eestis ei tea seda tegelikult, kui palju üldse on neid mehi, kes on pärast misiooni enesedapu sooritanud. Selle pärast, et mm, meil on 2700 meest, kes on käinud misioonil osanist korduvalt. 900 meest jätkab teenistust kaitseväes ja 1800 meest on need kelle puhul me ei tea kui, kui palju neist on surnud palju neist kannatab posttraumaatilise stressi häire käes mis põhjustel on nad surnud põhimõtteliselt me nende elust erite ei tea midagi
0: ma tean et Andras Siprana tahab kohe Katarina teile vastu vajelda, aga me kuulume reklaami ära ja siis Andras saab Pressi klubi. Nii, jätkame Pressiklubi, me räägime täna välismissioonile käinud sõdurite ennesetappudest meil on täna stuudes kolm külalist Katariina ja Krütschkova äripäevast kirjanike Kunnas ja kaitsemisteerimamentik Andres Siplane Andres, ma arvan, et sellele väitele, mida Katariina enne reklaami esitas, et, et kaitsevägi ei tea kuigi palju nendest 1800 inimesest, kes on käinud välismissioonil ja enam kaitseväes ei teini, et ei tea nende saatsust kuigi palju, ma oletan, et ta tahata sellele väitele pisut vaidleksin küll, ja. Nii, mida ta tõndes siis teata nendest inimestust? Siin on nagu palju sektoreid,
2: mida me teame, et võibolla kõigepealt ma ütleks, et milline näeb välja, misiooni eelne ja, ja misiooni järel toimuv noh, nii väljaõpe või, või selline tuetamine. Et enne minekut ja, ja tulekul me kohtume peredega, räägime peredele, millised on raskused, mis tähendab stress, lahingstress, Mis, mis erinevad ohud on üleval kuidas ja kust ta ja kõike seda sama me räägime meestele on olemas nii psühholoogia päevad kui, kui ka meditsiini välja on sotsiaalsed tagatiste loeng nende asjade kohta Seega see üldine meelsus on see, et nii see inimene ise, kellele võib probleem tekida, kui ka tema kaaslased on väga selgelt instrueeritud, et nad teavitavad nii pea, kui on mingi mure ja ka pered on teavitatud sellest. Me oleme hoidnud nagu sellist, või juurutanud sellist lähenemist, et abiküsimine ei ole nõrkuse märk, vaid on tugevuse märk. Ja need 1800, kes on nii-öelda reservis, kui kellegil on probleeme, siis just tauliste kanalite kaudu see teave meile laekub. Et kui te küsida teistpidi, et kas me nagu teostame mingit sellist suure venna järelvalvet nende kõiki üle, siis jah, et kuus kuud pärast reservi minemist on rutiine küsitlus ja hiljem on pistelised uuringud ja just oli professor Merike sisaski ka juttu ühe PTSD uuringu tegemisest ja Loons,
0: mis on PTSD?
2: Trauma järgne stressi häire. Nii. See ongi see üks enim levinud diagnoose. Et toimuvad sellised uuringud. Lisaks on, noh, või lisaks või parak meie see reserv reservis hoidmise süsteem selliselt üles ehitatud, et, et reservväelane ise peab andma, kui tema tervise seisund muutub, on kohustus tema anda riigile teada, et tal on tervise, süste, tervise seisund muutunud. Maailma no,
0: haigust on selline korahaigus, mille puhul inimene ei saa aru, et ta hoige on. Jah, ja... ja... Taoliste ja näiteks ka surma puhul
2: rahvastiku registrist tuleb info. Ei ole, ei ole nagu sellist olukord, et kui 1800. misiooni mehest on keegi ära surnud, no, ei enes stapu läbi, vaid lihtsalt kuskile õnnetus või midagi. See info laekub kaitseresursside ametisse, ja see isik võetakse reservistide nimekirjast maha.
0: Jah, aga kui tal tekib ikkagi nagu kaevusi või probleeme, et te ütlete, et te olete perekondid nad võivad kuhugi teatada? Jah. Kuidas te ise indate? Kas inimesed on agarat teatama? Kas nad usuvad ja kuulavad seda, mida kaitsevägi neil ütleb? Jah, ma julgen väita, et
2: me oleme selle sellise toetussüsteemi või psühholoogilise sotsiaalse abisüsteemi usutavaks siiski teinud ja reeglina ikkagi teatatakse ja, ja ebareegli pärane on see, kui see laekub läbi, see info laekub läbi mitmeisiku.
0: Andras Siprane istas nüüd pildi sellast, et kaitseväge on teinud kõik hästi korralikult, mis teie ütlete, kas see kirjeldus, mis Andras Siprane ütles, on see nii kõna, kui see siin kuulda oli? No
3: küsimus on selles, et mida siin üldse teha saab ja võimalik teha on, et, et sellest vaatepunktist kui me tunneme lihtsalt nagu Eesti inimese ja Eesti mehe psühikat, siis on selge, et Eesti mees reeglina väga oma probleemidest ei räägi inimesed on erinevad, nad käivad sõjas, sõda mõjub neile väga erinevalt ja tegelikult ma ise kaldun arvama, et suurem osa need meestest, kellel on mingid probleeme, nad ei, ei räägi sellest ja kui need probleemid ei ole liiga suured, ei tule need ka mitte kunagi välja, mis te arvate, et, et ma räägin oma probleemidest sellega seoses, vaevalt küll see pärast ma kaldun arvama, et, et enamus mehi ongi sellised
1: Hetkel on 0,3% ainult tegev teenistujatest neid, kellel on diagnoositud posttraumaatiline stressi häire. Ma julgen arvata, et nendes tuhande, 1800 mehe seas, kes enam kaitseväes ei ole, see näitaja on vähemalt sama madal kui mitte madalam. See number ise näitab seda, et... Meil on posttraumaatiline stressi häire ala diagnoositud ja kuidas üldse USA's on välja tulnud see haigus, see tuleb välja alles siis, kui sõjaveteraane pärast misioonil käimist tükka aega jälgitakse, neid püütakse avada ja nad hakkavad rääkima, kuidas nad päriselt ennast tunnevad, nendel luuvakse selline usalduslik keskkond. Aga, kuna Eestis äh, minu teada nii võrd äh, palju vaeva ei nä nähta sellega, et äh, seda diagnoosi siis või üldse välja selgitada seda vaimselt olukorda, äh, mitte ainult üks pärast misiooni, vaid ka tunduvalt hiljem. Selle pärast posttraumaatilisel stressihäirel on omadus välja lüüa, ta võib välja lüüa isegi pool aastat pärast missiooni. ehk siis ma millegi pärast arvan, et Eestis on väga palju juhtumeid, kus ei ole, mis ei ole tuvastatud haigusjuhtumeid.
2: Jah, ma julgeks öelda, et, et umbes teis sama palju on diagnoosimata äh, PTSD-sid, aga see tähendab, kui seda koostööd inimesega ja seda koostöö see PTSD-ega isene, ei anna mingit võimalust ravi korraldamiseks, milleks taoliseks. Selle kooste tulemusena tuleb jõuda diagnoosini ja siis saab ka paremini ravi korraldada, et see kõik toimub. Ja samas ma pakun, et ka USA's on samuti see, selle teagnoosi saavutamine ei ole niivõrd lihtne. Kuigi teisel poolt ma ei väidaks ka seda, et USA's on kogu see ühiskond üle psühiatraliseeritud, et nii PTSD kui no, ei tasu ainult sõdureid vaadata USAs tasub vaadata ka, mis on elanikonna PTSD määr tervikuna et eelmisel aastal USA's oli 8% elanikonnast kandis seda diagnoosi mitte, keegi, mitte sellised inimesed, kelle on kunagi olnud ja terveks saanud, vaid kes konkreetselt kandsid selle aastal diagnoosi depressioon on nagu kordades suuremalt diagnoositud kui Eestis ärevushäired ja kõik muud häired samuti, et need on liiga erinevad ühiskonnad samuti on erinevus see, et meie mehed on Afganistanis näiteks 6 kuu kaupa 12 kuu see annab nagu ka oluliselt erineva tausta
0: ja see on te et ütlete, et see, see äripäeva poolt võrdluseks toodud number, et siin Suurbritannia USA näitel, kus mis on sõdurite hulgas on selle haiguse määr 10-15% et te ütlete, et see statistika ei ole usaldusväärne või et see ei ole võrreldav Eestiga. See ei ole võrreldav eestiga, kui USA tervikuna
2: PTSD määr on 8% elanikonnast ja sõduritele on 10-15 siis, no, siis kanname selle Eestis üle ja meeldame siis, et Eestis peaks ka olema miks Eestis siviil ei ole siis PTSD nii kõrgelt teagnoositud et...
0: Võibolla Eesti arstlid ei oska seda teagnoosida võibolla ei osata selline tähelepõõrata
2: Jah Jah
0: Või, või on selle diagnoosi panemisega vaashoitumad? Vaashoitum tähendab siis seda, et just ka Ameerikas siis nagu jagatakse seda diagnoosi liiga kergekäeliselt.
2: Võib ka nii olla.
3: Võib olla, siin on ka erine... Üks selgitus see, et meil on ühiskondlik traditsioon me rahva nii-öelda selline mälu ja tunnetus väga erinev, et, et... Meil oli teine maailmaste väga raske, meil on olnud suured sajad, väiksemad sajad on olnud kogu aeg, et, et sõda on tegelikult olnud, nagu on sügavalt ühiskonna mälus ja just on raske seda, et halval juhul võib sul pool rühma näiteks päevaga surma saada, et, et inimeste tegelikult selline psühilne taluvus selles mõttes on, on tugevam, et ma ei usu, et meil oleks posttraumaatilist stressi mingi 10-15% Protsendil sõjas keenud kahtlemata on seda rohkem kui 1%, aga kus see määr on täpselt, seda ma ei oska öelda aga see tuleneb lihtsalt meie suhtumisest sõjasse meie ühiskonna suhtumisest sõjasse ja ka meie ühiskonna suhtumisest kaotustesse sõjas, sest on selge, et kui Eesti pinnal seda tuleks, siis see tuleks kümnetes kordades karmimama olemuselt sellest kõigest, mis, mis sõdurid nendes väikestes sõdades on näinud kus nad praegu on
0: Nii, aga ma pean leodid nüüd hetkes katkestama, et me kuuleme ära reklaami ja uudisida, siis me kohe tuleme selle jõuda tagasi ja selle üle, et kas eestased on palju vinskemad kui ameeriklised
3: Pressiklubi
0: Me jätkeme Kukkuradio Pressiklubi, meil on tänaast uudest kolm külalist Katariina Krütskova äriväavast, reservofitsere kirjanik Leo Kunnas ja kaitseministeeriumi ametik Andrus Siplane Mina saatejuht Andrus Karnav. Me räägime täna välismissioonidel käinud sõdurite terviseprobleemidest. nende ühest võimalikust ohuvalikast, ehk siis posttraumaatilisest stressist, mis võib viia siis inimesed enesetapuni. Kui nüüd saate esimene pool kokku võtta siis Katariina Kaitses äripäeva, kes tegi suure kaaneloo siis ühe enesetapu teinud sõdurist. Ja Andras Siplane kaitseministeeriumi ja kaitseväe seisukohta kaitstes leidise täripega käitus valesti, kui sellest kirjutati. Ja meie saate, esimese saate pool on lõpus, siis me jõudsime nii kaugule, et Leo Kunnas hakkas rääkima sellest, et eestlased on vinskamad sõdurid kui ameeriklased või britid. Leo, mis ta sellega nüüd mõtlete, et äh, vinskamad, kas siis... Mis ta sellega mõtled, et eestlased nagu on maada neile hakkab see stress mõjutab vähem kui, kui Britte või Amerikluse?
3: No aga ma ise seda ei ütle, et see, see paneb põhimõtteliselt et läheb tagasi juba tegelikult esimese maailmaset, et saariarmeesse pavadusete ja teise maailmaset, kus nagu eestlased on osalenud ja kus eestlased on on, on, on võimalus nagu, nagu teistega, et, et eestlased tegelikult nad on võibolla, ma ütleks et nad on psühhiliselt tuimemad aga nad on harjunud harjunud, meil on ühiskondlik traditsioon selline, et sõda tegelikult on os olnud osa meie elust siis me oleme seda tahtnud või ei et, et teine maailma seda on niivõrd sügavalt näiteks mõjutunud ja need väiksed sõjad, mis ka nõudar meie on pidanud pärast seda, et see traditsioon on nagu võib püsinud, et, et eestlane on mõnevara rahulikum, mõnevara vintskem See, see, on, see on mitte minu pilt, vaid seda on just ka ameeriklased, britid ja teised meil öelnud ja mulle ka mitmed kõrgemadki ohvitsereid korduvalt, et, et, et see on see, see, mis on nende hinnak, see ei ole minu hinnan.
1: ma usun, et selline hinnang on tekkinud sellepärast, et eestlased on harjunud ennast nägema niimoodi ja, ja ei pruugi võibolla teadustada kõiki nüansse mis neid võivad siis nii psühholoogiliselt tabada ja me ei ole harjunud ütleme nagu kurtma või rääkima asjadest, mis meile muret teevad ja no, mida ma ka selle teema kajastamise puhul ka nägin, et sageli viiakse need põhjused kuhugi mujale või, või no, näiteks kui me rääkisime Rivo Ekpaumi juhtumist kes siis pärast misioone kannatas posttraumaatilise käes haastaid ja, ja see lugu lõppes enesetapuga, siis millegi pärast näiteks ütlevad kaitseväe juht rihoteras ja tugikeskuse juht Toomas Kasema et nende teada sooritas Rivo Ekbaum enesetapu tüdruksõbra tõttu no, vabandust ma lõpetan Ja minu arvates vaene tüdruk sõber, kes peab nüüd sellise süüdistusega elama.
2: Kaitse või juhata ja palus öelda, et tema ei ole nii öelnud ja tema ka ei mõtle nii. Toomas Kasemaaga ma põret ei ole viimastel päevadel suhelnud, ma ei tea, mida tema ütles või mõtles, aga kaitse või asju asjusolguse
1: ära parandatud. Ma ei saa selle ka päris nõustuda, selle põrestad. <laughs> et me küll oleme sellel selle citaadi pärast pidanud kirjavaatust kaitse väga ka selles lindistuses on see täpselt niimoodi öeldud, et kui võibolla Riha terras mõtles seda teistmoodi, siis ma arvan, et ta peaks seda kuidagi siis ise seletama
0: seda on siis stuudes olles see hiljem hinnata väga keeruline, miks inimene sellise traagilise otsuse teeb, et... Ja tõenäoliselt on sellega väga palju erinevaid põhjusi kuigi sa. Ma olen selles mõttes nõus kõikte nendega, kes tundsid ennast väga häirituna sellest, kui kaitsevägi hakkas põhjendama, siis enda sõduri enesõdapu perekondlikke probleemidega see kahjuks näeb välja täpselt nii, et püütakse vastust vabaneda ja enda vastutust kellelegi või millegi teisele veeretada.
2: Kindlasti, kui see jutt kõdaga on lahti läinud, et keegi konkreetne isik on äh, nagu põhjustanud selle tragöödi, siis, siis äh, see ei ole korrektne teha ühte sellist järjeldust, et, et see on üks sündmus, mis on selle põhjustanud ja, ja, ja kaugel sellest, et kaitsevägi oma vastutusest taganeb. Selle sündmuseni viisid paljud erinevad, äh, erinevad äh, arengud. Ja jah, paraku, paraku see teagnoos ja see haigus oli põhjustatud teenistusest.
1: Mis puudutab veel seda Eesti meeste sitkust või vastupidavust? No siis statistikast rääkides 188 meest, just nimelt meest, tapis ennast möödunud aastal. See tähendab, et iga päeva tagant siis üle ühe päeva tabab ennast üks mees. Et, et Ma ei tea, kas see on tugevuse näitaja.
0: Katarina, teil on kahtlamat õigus, et, et eestimehed mehed imeselt, ei ole nii tugevad või nii vinsked, kui, kui me mõnikord tahaksime mõelda. Aga tulles nüüd selle vinskuse teema juurest edasi, et seda samale Briti ja Ameerika statistikale tõngi, et 10-15% meestest, mis tähendaks siis 2700 mees, siis umbes 300 inimest. Leagunast, teil on, oli üks väiksem hinnang, te eelmselt vaatad, lõpus ka, et mis see teie artas, see võiks olla, et kui meil ametlik protsent on praegu nüüd kolm, mis see teie võiks olla, et kui palju võiks need potentsiaalseid ohvrid olla sellel haigusel Eesti elusõdolite hulgas.
3: Ma ei ole lomulikult meedik aga tunde järgi ma võiks öelda et anulises neid samu faktoreid, millest ma rääksin, et see võiks realistlikult olla mingi 3-5% mm -hmm.
2: et kui vaadata selle PTSD kõikvõimalike numbreid on internetiseks ole kohtavalt palju ja need võivad tähendada väga erinevaid asju võivad tähendada konkreetsel ajal esmakordsete PTSD-de määramist võibolla ka teistkordsete konkreetsel ajal in... seda haigust kandnud inimeste arv või konkreetsel ajal üldse kunagi kan seda aigust kandnud inimeste arvu. Kui vaadata Briti ja Ameerika numbreid, näiteks aastal 2014, siis Suurbritannias 2014. aastal kõikide teenistus olevate väelaste seas tehti kokku 396 PTSD diagnoosi esmakordselt määramist. Seda Briti protsendiks sellel aastal 0,2%. Aastal 2014 Ameerika relva jõududes, ja siin tuleb nüüd jälle vaadatakse ole kui seda PTSD-numbrit internetist otsida siis, siis kui on USA armi, siis see on ainult üks üksväelik ehk maavägi, on ka õhuvägi ja merevägi ja nii edasi. Et kui võtan nüüd USA relva kõik kokku 2014 aastal siis neid oli seal midagi 7000 vahel, mis teeb USA esmakordsete PTSD-de määramiseks relva liikmete seas 0,5%. See, et on levib number 10 või midagi taolist, see tähendab võibolla ajas kumuleerunud inimesi kokku, kes, kes on seda diagnoosi kandnud.
3: See, see võibolla tähendab ka seda, et, et konkreetselt sõdades käinute seas, ehk siis ka, kui võtame Briti või siis Ameerika Ühendriikide armeed, seal on ka väga suured osad, kes pole sisuliselt sõjas käinud või siis näiteks kes, kes vajutab nuppu. Suure tõenäos, tal ei, 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 ei teki seda, sest tal pole tegelikult mingit füüsilist või moraalset seost tegelikult nii kahju, kui see ole nende, nende tapetude, kes tema pommide läbi surevad. Et nii, nii see parak on, et, et kui me võtame otses, et tegevusega kokku puutunud nagu mehed, siis, siis see kümme 15 tundub realistlik, mis on Ameerikas või Brit. No,
1: ma usun seda, et oluline on ka vaadata, et kuidas on täpsemalt selgeks määratud posttraumaatiline stressi häire kui diagnoos. Et kui teha näiteks tuhandete sõdurite seas mingisugune selline küsimustik, kuhu nad peavad lihtsalt liinukesi märkima, siis ma ütlen, et seda on üpris kerge üle kavaldada. Selle pärast, et kõik need sõdurid on isegi kui neil see. Haigus on, nad on enne olnud normaalsed inimesed ja nad teavad ju, kuidas on õige vastata, mitte et nad enam ei oleks normaalsed inimesed, aga lihtsalt, et, et sellest haigusest on nad mõjutatud, aga neil on see mälestus sellest, et, et kuidas ma saan testile vastata niimoodi, et minu haigus kuidagi välja ei paistaks.
3: Pressiklubi
0: Jätkime Pressiklubi, meil on täna stuudios kolm külalist Leo Kunlas, reservoohitsera kirjanik äripäevaaegrenik Katarina Krütskova ja kaitseministeriumaameti Kandras Siplane me räägime täna siis misioonil käinud sõdurit terviseprobleemidest, et siin reklami ja Leo Kunlas sõnastast ei selle probleemi väga täpselt et, et küsimus ei ole mitte selles, et kas inimene saab siis täpse mille siis nimi on posttraumaatine stressi häire, mis tähendab siis ära on seda, et, et inimene, kes on läbi elanud mõne eluohtlikku või väga pingelis olukorra siis hakkab seda pingelist olukorda uuesti uuesti läbi elama ja ka saa siis nendest negatiivsetest mõlastustest on välja. Et küsimus ei ole mitte diagnoosi saamises, või küsimus on selles, et kui palju võiks olla nende erusudurite hulgas neid mehi, kelle elu on häiritud selle pärast, et nad on pidanud Eesti riigi, NATO, Euroopa Liidu au kusagil mõnel välismissioonil kaitsma. Ja ma tahaksin tegelikult teie küsida nüüd seda, et meie sõltskonnast teie olete seal sõjas ju käinud? Eks? Mis see teiega tegi, kui te Iraagis ära käisite? Mis see teile tähendas?
3: No Iraak on minu jaoks see on nii, niivõrd suur seda, et kuna seal vastane ei olnud meist tugevam, aga mu abikaasa kirjeldas seda nii, et, et, et jah, et inimesed muutuvad, et minu pool oli see muutus selline, et ma muutusin pärast palju järsemaks igasugustes nagu küsimustes, mis puutasid üldse, üldse nagu riigaitset kui sellist, et, et, et asjad, mida ma võisin nagu varem võib olla nagu suhteliselt kergemalt võtta, et, et, et minu seisukohad muutusid nagu palju jälgemaks ja palju, palju nagu karvimaks, et, et umbes, et, et, mulle tundub hetkel väga leeb inimesena, et
0: kui te räägite endast kui sellist inimesest, siis tulnud mulle natuke üllatusele. No,
3: küsimus on selles, et küsimus on seisukohtades, küsimus ei ole selles, et kuidas ma neid nagu, kas inimlikult meeldival või ebameeldival viisil väljandan aga, aga no, küsimus on üldse nagu vaadates ka riigikaitsel, et no, mida ma ise ei, ei raagis, näiteks nägin seda, et ma nägin neid vigu, mida, mida selle sõja puhul tehti, ma nägin et me võime seal ju lahingud võita, aga sellisena me seda, seda võita. Ja, ei saa, et see sõda hakka, hakkanud pihta poliitilistel põhjustel mida sajavälased ei saa väga palju mõjutada, et see seal loomulikult sõdurid mõtlevad teistele küsimustele ohutserid võib ohutserid võib, võib olla mitte neile aga, aga loomulikult iga puhul on küsimus nagu selle võidus, selle moraalsuses selle õigustatuses et need küsimused on, on nagu, nagu olulised et, et mul, minu lootus oli ka see, et kui me nüüd Iraagis ja Afganistanis võitleme te jõuga korralikult siis, siis nii, nii poliitikud kui riigi ametnikud lasevad üles heitada tugevama kaitsevä, sest nad näevad, et, et see kõik toimib hästi, et, et teatud olatuses minu nagu, nagu lootused ei täitunud et siis no, kui, kui, kui võiks nii öelda
0: ja see on aga Ei ole põhjust arvata ühelgi noorel mehel, kes praegu tõenib kaitseväes ja mõteb palgasõdure elukutse peale, välismissiooni peale. Ei ole põhjust arvata, et tal õnnestab selle missioonil ära käia nii, et ta tuleb tagasi sealt endise inimesena. Ma on mul õigus.
2: Ma loodan, et mitte. Isiksuse omadused siiski jäävad samaks. Eks ole? Ära kunnas rääkis praegu sellest, et tema seisukohad riigikaitses muutusid jäigemaks. Ja, no, ma... Ei, hära
0: kunas ütles, et, et sa seda mõjutas seda, selgelt mõjutas teda no, Ma siiski olles no, aastatel
2: 2011-2014 teinud misiooni välja õpet, nii enne kui pärast et ma, ja, ja neid mehi kõiki nähes ja tundes ma siiski väidan, et no, nende isiksused jäid samaks
1: No, sageli tulevad mehed tagasi misioonilt ja hakkavad alkoholikuri tarvitama või siis äh, tekivad neil mingisugused uimasti probleemid või kasino sõltuvus ja siis me vaatame neid mehi ja mõtleme, noh, tead tuli sealt ja hakkas jooma, et, et äh, aga samas äh, ei pruugi teadustada seda, et see põhjus, miks ta niimoodi käituma hakkas, võib olla hoopis selline see sama vaimne haigus posttraumaatiline stressi häire
3: ma ütleks see seda, et, et sõda mõjutab iga inimest, ükski inimene ei ole pärast seda kui ta on selt tagasinud täpselt selline, nii kui ta oli enne Mund mõjutab suuremal määral teist vähemal määral Loomulikult aga baasisikusus, kui selline on selline, nii kui ta on aga sinna lisanduvad lihtsalt teatud uusi kogemusi ja inimeste talubus või nende kogemuste suhtes on, on erinev ja ma ütlesin, et, et meil on kindlasti, umbes viis neid inimesi, keda need kogemused, mis nad on seal näinud, on mõjutanud seda võrd, et nende, neil on tavalises elus äh, ütleks inimesi raskusi.
0: Viis protsenti 27. aastat on, kui ma siin kiiresti arutama, loodan, et ma ei tee viga on 135. Uh, Andres Siplane, Ma ei tea, mida teie mõtlesite, kui te seda ärime lugu lugesite. Kui mina seda lugu lugesin, siis ma sõna otses mõttes suu oli ikka lahti. Ma olin nagu lugesin ja lugesin seda, ma ei uskunud oma silmi. Ja siis kui ma hakkasin kogu aeg ennast, siis mul nagu, aegselt, et, et ma olen siit sealt nagu midagi sarnast kuulnud. Aga see oli nagu selline, mina jaoks oli see, selline suur plahvatus, mis tõi ühe teema nagu väga selgelt nagu, avalikuse ilma. Andres, kas see lugu, ma aru, et kuigi kaitsevegi ametlikult lugu heaks kiida, ikkagi. Kui see, kui see teema on nüüd avalikusete toodud, kas see midagi muudab ka selles, kuidas kaitseministeerium kaitsevägi hoolitseb oma erusõdurite eest?
2: No, üks, üks vastus on, mida kaitsevühata õndis selles ajalehes oli see, et, et nii peal kui me saame aru, mida me peame tegema, et paremaks muuta süsteemi, nii pea seda me, me ka teeme. No, teine nüants, mida ma nagu ütleksin, on see, et, et tegevus peab toimuma sellel suunal, et suurendada toetavate struktuuride, noh, psühholoogide sootsiaaltöödede kaplanite usaldusväärsust ja, ja renomeed kaitseväes, et et see ei oleks stigmatiseeritud kui inimene pöördub psühholoogi poole. Ja no, ma ei tea, kas see lugu nüüd sellele kaasa aitab või mitte, aga, aga mul nagu mõnes mõttes on kurb, kui ta ei aitaks kaasa.
0: Aga, aga teie jutuste eelmises saate ma sain aru, et praegu on olukord selline, et kuus kuud pärast, pärast mis simuline tulekut tuleb täita sõduril üks ankeet ja pärast seda on olukord selline, et ja on kõik on jõelda, vaba, ehk siis kas inimene otsib ise tuge või abi, kas tema ma lähed seda otsivad tuge või abi, et, et pärast seda on see kõik jõuda selline hämar maa, kus nagu väga täpselt kontrolli või mingit abi neile inimestele ei osuta, kes on käinud misioonil?
2: Need ankeid on tegelikult mitu. Üks on see, kui tulakse missioonilt tagasi, siis tehakse nii-öelda nädala raames, psühholoogia päevad, mille raames on gruppitööd ja loengud ja, ja muutaolused asjad ja siis on ka seal üks ankeid. See räägib konkreetselt sellest misioonist, toimetolekust missioonist, misioonil kogemustest, Ja teised ankeedid nüüd puudutavad reservimineku hetke, kui need 1800 meest, kes on reservis, annavad avalduse sisse, siis nad reservimineku päeval teevad ühe ankeedi ja kuus kuud hiljem teevad teise. See on rutiin, mida, mis, mis toimub, toimub kõigiga ja lisaks toimuvad uuringud pisteliselt, ebaregulaarselt muudel aja hetkedel erinevates sektorites, olgu see PTSD või mingi toimud oleks tööturul või mingi kolmas asi.
1: Mina usun, et sellist haigust ei olegi võimalik välja selgitada ankeetidega selleks, et me saaksime ennetada selliseid juhtumeid, millest äripäev kirjutas, peaksime me tagama selle, et need mehed, kes tulevad sõjaliselt misioonilt, neid püütakse ikkagi jälgida pikema aja vältel ja aru saada nende seisundist mingilgi määral ja ma usun, et kaitsevägi leiab sellele mingisuguse lahenduse.
0: Nii, ma pean nüüd ütlema, et meie saade on peaaegu läbi Leogunnas. Mida või ta no,
3: Tegelikult siin ongi vastandikud asjad natuke, et ühesküllest on see hea, et probleemi tuuakse välja, küllest see on natuke delikaatne teema, aga omal ajal ma toon lihtsalt paralleeli mis ei ole ka päris sobib, et kui nüüd invaliidide ehk siis kaitseväelaste raskelt haavatud saanud meeste probleemid toodi esile ajakirjanduses, siis see aitas kahtlemata kaasa sellele, et, et nende probleemid said parema lahenduse, ehk siis nende nii-öelda toime tuleb pärast pärast siis osalemist selle selles seisundis, kus nad pärast on liid, liidis nagu selge, selgemaid lahendusi, et, et ega siis probleemile saab lahenduse, ainult siis, kui kui see tuuakse esile ja, ja sellega tegeldakse. tega ma ei oska siin muuda.
0: Andress Siplane, viimane lause.
2: Ma vist ja kordaks seda sama, et nii peaga on meil tõendus põhiselt võimalik väita, et mingisugune meede annab parema tulemuse, nii me seda teeme.
0: Katariina.
1: No, ma loodan ka, et nende meestega tegeletakse ja, ja nad saavad abi.
0: Head kuulajad. Tänan, et kuulesite meid, head külalised, et tänan, et, täna, et tulite saatesse. See saade on korduses õhtul kell 7. Kukkuraadio kodulehe on see järel kuulutav igal ajal. Elage hästi!
3: klubi.